0: Jeg havde i lang tid godt kunne balancere mange ting og stadigvæk øh, have overskud til at være den glade pige og hende med ja, højt humør. Og, og lige pludselig så ramlede det bare lidt.
1: Corona har udløst en verdensomspændende krise. Men selvom denne her virus har alvorlige konsekvenser for mange mennesker, så er en krise også en mulighed for udvikling. Selvom kritikere tror, at vi efter krisen vil vende tilbage til den samme livsstil som før, med alt hvad den indebar af stress, forbrug og dårlige vaner, så er jeg nysgerrig på, om de livsstilsændringer, som nedlukningen af samfundet åbnet op for, kan blomstre videre. I denne her podcast-serie taler jeg derfor med mennesker, som har brugt corona som anledning til at genoverveje deres liv. Sammen med en række filosofer undersøger jeg, hvordan de har ændret vaner, og om de vil være i stand til at holde fast i dem, når krisen klinger af. Det her afsnit handler om, hvorfor så mange unge føler, at de skal præstere på alle fronter. Sine er 24 og læser sociologi. Så længe hun kan huske, har hun forsøgt at leve op til andres forventninger. Lige indtil Danmark lukkede ned, og hun endelig kunne ånde op. Nu prøver hun at bruge coronakrisen til at stå ved de sider af sig selv, som hun har undertrykt. Jeg hedder Nina Brønder. Velkommen til podcasten Corona eksistens. Hej Signe Hej øh, Velkommen til det her program Tak skal du have Jeg glæder mig til at snakke med dig øh, Og jeg ved at Det at være med i det her program Er for dig øh, Har du fortalt mig også en måde at, På en måde at bearbejde Og også lidt at stå frem med nogle af de ting du har du har opdaget om dig selv øhm, på grund af corona, så øh, det skal vi prøve at gøre sammen. Mm -hmm. ja. Og jeg vil godt begynde med øhm, det, som på en måde er omdrejningspunktet for programmet, som jo er 11. marts i, i år, hvor Mette Frederiksen siger, nu lukker Danmark simpelthen ned, øhm, fordi jeg ved, at det var lidt en særlig oplevelse for dig, lige præcis det moment. Øhm, hvor var du henne, da du får den besked?
0: Jamen jeg sidder i min lejlighed på Frederiksberg I min stue sammen med min kæreste Og jeg kan huske at vi, vi sidder og ser den Og der er sådan helt mørkt inde i rummet Vi har den meget mørk stue med mørke møbler og, sådan, øh, og det er ligesom kun det der lys fra fjernsynet der lyser op Og så kan jeg huske at, at hun, hun bliver færdig med det med at snakke, og der får jeg bare en følelse af, og... at altså, der kommer ligesom sådan lidt sådan suk på en eller anden måde indeni mig. Det, det handlede ikke så meget om, at jeg var bange for corona, eller var glad for, at smitten ligesom blev håndteret på en eller anden måde nu. Det har slet ikke noget med det at gøre. For mig så handlede det om, at jeg sådan på dagen, ligesom alle mulige andre dage, sådan for inden, havde kigget på min kalender, og og bare set, at der var alt for mange aftaler, og jeg havde alt for mange planer. Og det var, som om jeg bare kunne mærke der, at de var altså ligesom legitimt og kunne aflyse alle de aftaler. Og det var bare så vild en følelse, fordi det var, altså det var ikke noget, jeg sagde højt til min kæreste, selvom vi sad der i sofaen og var helt paff over alle de her informationer. Fordi jeg, jeg tror bare, at jeg tænkte, at det var så egoistisk og kynisk, Altså, at sidde midt i sådan en verdensomspændende pandemi, og så kun tænke på, ej, hvor det dejligt, at jeg ikke skal det her i morgen, eller det her på lørdag, eller...
1: Blev du overrasket over den måde, du reagerede? ved? Ja, jeg blev
0: meget overrasket. Altså, jeg vil sige, at det er ikke, fordi jeg ikke har tænkt før, at jeg måske godt kunne skrue lidt ned på mængden af, af aftaler og aktiviteter, men, men jeg tror bare virkelig, at jeg øhm, fik en lille åbenbaring allerede der i det øjeblik, fordi jeg blev
1: lettet. Det tror jeg ikke, at, eller det ved jeg, at du ikke var den eneste, der følte selvom der selvfølgelig var mange følelser øhm, i spil i den situation. Øhm, lad, lad os prøve at komme nærmere ind på, hvorfor du følte dig lettet. Da vi talte sammen øh, som en slags til til det her program, der, der beskrev du dig selv som en lidt en typisk 12-tals øhm, Og ja, 12 pige øh, er nok et begreb, de fleste unge kender. Mm. Altså det her med, øhm, især mange unge piger føler, at de skal få 12 både både konkret i skolen og på universitetet, men også i deres fritid. Altså ligesom skal præstere på mange fronter øhm, og føler sig presset over det. Men ja, hvorfor, hvorfor vil du beskrive dig selv? Eller hvorfor beskrev du dig selv som en 12-tals pige?
0: Jamen jeg fandt hurtigt det ud af, at jeg var god i skolen. Og det var jo en fed følelse. Og jeg kunne se, at det blev værdsat. Både hos mine lærere selvfølgelig, men også hos mine forældre. Altså, de blev selvfølgelig glade og stolte over, at, at der var noget, man var god til. Jeg følte mig rigtig godt tilpas i at jeg netop fik ja, god respons fra folk omkring mig, når jeg ligesom præsterede. Og så tror jeg bare, at, jeg, at den følelse har jeg jo tænkt, at ja, så, så kunne jeg overføre den følelse til alle de andre aspekter i mit liv. Mm. Så har jeg spillet meget håndbold, og der var jeg også meget pligtopfyldende og kom til alle træninger. Og hvis der var nogen, der spurgte, om jeg kunne ses nogle af de dage, der var en træning. Så ej, det kunne jeg bestemt ikke, fordi det ville simpelthen være forfærdeligt at skulle aflyse den ene træning. Mm
1: -hmm.
0: Og også det samme med, min, med mine aftaler med, med venner. Øhm, altså jeg kan faktisk huske øh, en oplevelse, som det er noget, mine forældre også har fortalt mig. Og jeg tror, jeg har været, jeg har gået i 3. klasse eller et eller andet. Men at jeg har siddet med tårer i øjnene efter at have snakket med en veninde, fordi jeg simpelthen ikke kunne Sige nej til den aftale, selvom jeg i bund og grund ikke havde, altså havde overhovedet overskud. Det synes jeg bare er ret vildt, at jeg allerede der i
1: så tidlig en alder har følt, at jeg ikke har kunne sige nej til ting. Var det første gang, der, du siger med din veninde i 3. klasse, eller er der andre eksempler, du kan huske, hvor du følte dig presset?
0: Jeg kan da også huske, at i forbindelse med, med min sport, og sådan, så, hvor jeg også var meget pligtopfyldende, og kommer også fra et hjem, der, der vægter det at være pligtopfyldende rigtig højt. Men jeg kan huske, at øh, min far var håndboldtræner for mig på et tidspunkt. Og jeg havde bare en af de dage, hvor jeg bare, alle de andre skulle i svømmehallen. Og jeg ville bare så gerne med.
1: Mm.
0: Og jeg kunne bare ikke få mig selv til at sige det. Og til sidst, så, så ringer jeg til min far... Også næsten grædende. Og siger, jeg vil bare så gerne med i svømmehallen med mine venner. Og det kunne han bare ikke forstå. Det kunne han ikke. Og jeg kunne ikke forstå, at han ikke kunne forstå det. Der kan jeg faktisk virkelig huske, at jeg følte et decideret pres. Over at skulle præstere i den sammenhæng, der hed håndbold. Og når jeg jo i forvejen følte, at jeg præsterede på alle andre punkter i mit liv. Selvom jeg ikke har været så gammel. Så, så tror jeg bare, at jeg tænkte, hvor er min, min frihed, det har jeg nok ikke set på det tidspunkt, men hvor altså... du har følt det
1: ja, det har jeg, det har jeg virkelig det har været ret tidligt, at du har du har opdaget at du har været god i skolen og det var noget, der kom naturligt øhm, og så er du ligesom blevet mm -hmm. den der, ja. der var god til ting og, øhm, og man kunne, den pige ja. man kunne regne med og sådan noget. Ja.
0: Øhm,
1: ja. ja, så kommer du i gymnasiet og et øh, stykke tid efter det, så kommer du på universitetet du læser sociologi der tænker jeg, at du stadig ligesom har samme tilgang til tingene. Og, men universitetet er jo virkelig noget helt andet end gymnasiet. Der er jo ja. endnu flere krav. Um, så hvordan, hvordan reagerer du, da du starter på universitetet?
0: Alle, alle de forventninger, jeg ligesom også følte, der var, da jeg gik på gymnasiet og øh, havde håndbold og job og kæreste og venner ved siden af og skolen selvfølgelig. Der havde jeg på en eller anden måde formået at balancere det hele. Øh, og jeg skal ikke kunne sige, om det også handler om, at skolen så heller ikke fyldte lige så meget, som den gør, når man kommer på universitetet, Fordi det var jo så virkelig det, der ramte mig. At, at det pres derfra var enormt, følger, øh, Og dem, der sad omkring mig, var dedikeret og engageret og... Og det, det, var jeg, det var jo også den tilgang, jeg kom ind med det, men det kunne jeg bare virkelig mærke.
1: Og hvad, hvad, hvad kunne du mærke? Hvad var det for nogle bestemte ting? Var det, var det mængden af arbejde, eller var det hele det der engagement, hvor der ikke var plads til at, at, at lige slække lidt, eller hvad var det helt konkret?
0: Der blev fra start af sat mange krav fra de undervisere, der er derinde. Og selvfølgelig fordi, at de er super dedikeret til det, de laver så håber de jo også på, at det er noget, vi bliver. Og samtidig, så var der slet ikke den her snak om, den synes jeg i hvert fald kom meget sent, den er jo så heldigvis kommet, men den her snak om at skulle, kunne være et menneske ud over, og ikke at læse alle tekster, eller komme til alle forelæsninger. Og, altså der gik lang tid, før der ligesom blev åbnet op for den her snak, følte jeg i hvert fald. Altså imellem ja. de studerende? Ja, lige præcis. Imellem de studerende. Det tror jeg virkelig, at jeg godt kunne have haft brug for, øh, at der blev åbnet op for lidt før. Men, men jeg turde jo heller ikke selv at starte snakken, fordi så var det jo mig, der var den, der ikke kunne klare presset. Og jeg så mega meget op til de her mennesker, som hurtigt meldte sig ind i udvalgene og som kunne... Øh, Klare alle de her forskellige ting både med at skulle, ja, have job ved siden af, for det er man jo også nødt til, når man bor i København med de her høje øh, priser på husleje det kunne jeg jo ligesom se for mig at, at det godt kunne lade sig gøre og så tænkte jeg også jamen det, det burde jeg jo også kunne selvfølgelig burde jeg det, jeg burde da næsten kunne mere end det jeg burde da også have et frivilligt job jeg burde da også, altså alt muligt og det, det kunne jeg jo ikke fordi jeg finder også ud af, efter et par måneder, at jeg begynder at få det dårligt.
1: Kristina Busk er teolog og arbejder med etik konsulenthuset Etikos. Jeg har talt med hende om det præstationspres, mange unge føler, og om hvor begrebet 12 egentlig kommer fra.
2: Den logiske forklaring er, at man ændrede, helt lavpraktisk ændrede øh, karakterskalaen, og man lavede nogle andre vurderinger af, øh, hvad der skulle til for at få øh, den højeste karakter 12 Øh, gjorde at Jeg vil ikke fordi jeg vil sige at Det blev nemmere at få 12 øh, I forhold til hvordan det var at få 13 Men det er bare en anden vurdering Og det vil sige at 12 talerne Blev også flere Og det vil sige at man ligesom hele tiden kunne bestræbe sig Og kan bestræbe sig på at få 12 Og opfylder man alle kravene Til en eksamen så får man 12 Og det vil sige at det er noget der er Man kan efterstræbe Alle kan efterstræbe det Hvorimod i gamle dage da vi havde 13 skalaen hvor 13 var sådan for den virkelig ekstraordinære indsats så det er sådan helt lavpraktisk at, at det er klart at når den højeste karakter pludselig bliver en mulighed for et bredere felt så vil der også være mange flere der, der jagter det og den filosofiske er jo drømmen om, om potentialet altså ens eget potentiale og jagte det og så selvfølgelig også drømmen om at, at, at kunne være perfekt og fordi der også i de her 12 jo ligger en mulighed for, at alle muligheder står åbne for, en, for ens fremtid. Men jo meget altså tals -pige, pigebegrebet bruger vi jo nu sådan i samfundet som om, om de piger, som, som hele tiden gør sig ekstremt umage for at være rigtige og for at være perfekte og hele tiden gør
1: det mere end godt nok. På den måde kan man måske sige, at altså, den praktiske grund til 12-tals øh, begrebet og den filosofiske grund faktisk også hænger sammen eller overlapper. Fordi jeg er for eksempel selv gammel nok til at kunne huske, øh, at altså, jeg havde også øh, gik i skole under 13 skalaen og 13 det var virkelig noget, man sjældent fik. Og jeg tror, jeg oplevede det heller ikke, som om det var egentlig noget, man stræbte efter på den måde. Altså, fordi det var jo uopnåeligt for langt de fleste af os, ikke? Og, og når man
2: fik det, så var det jo virkelig også, fordi man måske havde en helt ekstraordinær viden, eller en helt ekstraordinær indsigt i et emne, man virkelig havde fordybet sig i, så man kunne noget, der lå langt ud over pensum, for eksempel, ikke? Men der var det jo logisk for os alle sammen, at det kunne vi jo ikke med alle fag. Så ja, jeg tror, at den hænger sammen, og så hænger den, så hænger den jo selvfølgelig sådan, også samfundsudviklingen sammen med, at at vi efterstræber det, det, det perfekte og så kan man sige sådan hele, øh, hele vores eksponering eller hele, alles eksponering af sig selv og deres liv også på de sociale medier øh, gør jo også at vi kan vælge at fremstille alle de perfekte sider af et liv og det er typisk jo også det vi, vi kigger på og spejler os i i, i de sociale medier og de, og de steder hvor vi, hvor vi kommer i de digitale universer og det, det lægger selvfølgelig også en, det giver jo en spejling tilbage, som tænker om sådan et liv vil jeg også af. Altså, jeg vil også øh, have den perfekte ferie, eller jeg gad også godt at have det perfekte outfit, eller den perfekte krop, eller den perfekte vennegruppe, øh, hvor vi også ser eksempler på unge mennesker, som designer deres Instagram profil, så der er øh, en bestemt tone i alle billederne, fordi så fremstår ens liv lige pludselig. I lige præcis den tone, hvis man kan sige det. Men problemet er, at, at vi jo så også spejler os i det, og tænker, at det er virkeligheden. Og så kan man sige, at i vores uddannelsesregi, så har vi jo haft på universiteterne fremdriftsreformer og, og vi har PISA-tester, vi tester og tester og tester for alt muligt. Ikke? Og det starter allerede i børnehaven, hvor man bliver sprogscreenet og... Altså, så vi er hele tiden under lup i forhold til, hvordan vi klarer os.
1: Efter kort tid på første semester på sociologi, begynder det pres, som sine føler at vise sig fysisk. Og en morgen, hvor hun er på vej til forelæsning, kulminerer det for hende.
0: Jeg vågner om morgenen og har haft lidt kvalme. Men det tænkte jeg ikke så meget over. Jeg troede bare, at jeg måske havde sovet lidt dårligt. Og så øh, kommer jeg hen til universitetet og stiller min cykel. Og så kan jeg bare mærke, at der er et eller andet, der rammer mig. Jeg får det i hvert fald virkelig dårligt. Øh, altså hjertebanken, åndenød, og det var, det var en helt almindelig en dag, ligesom så mange andre, en tirsdag eller et eller andet, og jeg skulle bare hen og have forelæsning, men får det så dårligt, og sidder ude foran på en bænk, og sådan på det tidspunkt gik jeg på studiet sammen med, med en veninde fra min gymnasietid, og ringer til hende, og siger, at du simpelthen noget nødt til at komme ud til mig, jeg har det så dårligt, at jeg kan ikke finde ud af, hvad det er, og hun kommer ud, og og vi får ligesom sat os et sted, hvor der ikke er så mange mennesker, og så får hun mig, hjælper mig med at ringe til min læge, øh, og jeg er så nødt til at tage sted til lægen, og der forklarer hun mig så, at jeg jo har haft et sådan, angstanfald mm. i bund og grund. Jeg havde i lang tid godt kunne balancere mange ting, og stadigvæk øh, have overskud til at være den glade pige, og hende med ja, højt humør. Og, og lige pludselig så
1: ramlede det bare lidt. Er det så umiddelbart herefter, at du opsøger en, en af de psykologer, som er tilknyttet Københavns Universitet?
0: Ja, det er det nemlig. Jeg ender med at, at opsøge en af de psykologer, der er tilknyttet Københavns Universitet, og får mig en virkelig god snak med hende. Og jeg kan huske sådan en af de ting, hun siger, til mig er at, at lige meget hvor mange ting jeg tror jeg skal kunne nå så må jeg aldrig nogensinde have det dårligt over det. Og det tror jeg er sådan super panal ting i bund og grund og få forklaret, men det tror jeg virkelig også var lidt skældsættende for mig, fordi at jeg jo har tænkt at jeg, selvom at jeg måske til tider har følt mig presset eller ikke har kunnet overskue nogle ting så tror jeg alligevel bare at jeg har tænkt når jeg er nødt til jeg skal jo til træning, eller jeg, jeg skal jo holde den her aftale, eller jeg er jo nødt til at tage på arbejde, og, og det har jeg jo så bare åbenbart sat lighedstegn med, så jeg skulle have det lidt dårligt en gang imellem, men det, sådan må det jo bare være.
1: Hvor realistisk er det, at man, at man har det her perfekte liv, og man, øh, altså man opnår alle de her ting? Fordi på den ene side kan man jo sige, at altså det der ikke er realistisk for et menneske at opnå 12-taller øh, i, i alle aspekter, men på den anden side har vi jo mange flere muligheder end nogensinde. Øhm, ja, og det er
2: jo også et år, man bærer med sig, og specielt tror jeg, unge mennesker øh, bærer det her mulighedernes år med sig. Hvilket jo er et paradoks, kan man sige. Hvor, hvor fantastisk er det ikke, at vi har alle de her muligheder. Vores børn og unge mennesker har alle de her muligheder. Altså, hvem kunne drømme om andet? Men samtidig, så bliver mulighederne jo et åh. Fordi når jeg har så mange muligheder, så bliver det også lige pludselig meget mere vanskeligt at skulle træffe et valg. Fordi hvis jeg hele tiden kunne have gjort noget andet, så kan jeg også hele tiden komme i tvivl, er det så er det rigtige, jeg har gjort. Hvorimod hvis man kun havde haft tre valgmuligheder, jamen, så var valget jo også lidt mere simpelt. Og så kan man jo stå og synes, at det kan være øh, næsten forkalet. Øh, altså fordi, hvor fantastisk at have alle de her muligheder, og så bliver vi alligevel triste og kede af det, eller, eller ramt af det. Men det er jo en åndfærre betragtning, fordi der er ikke nogen, der har bedt om alle de muligheder, men de er der jo bare. Øhm, hvor man kan sige jamen Det er jo sådan en, en eller anden Indre øh, rådenskab Kan man næsten sige I vores samfund At vi så i gang med, med alle de muligheder vi sætter op Og alle de bestræbelser vi har At vi så i virkeligheden ved at Degenerere os selv Altså at vi lige så stille og roligt smuldrer Indvendigt eller falder fra hinanden øh, På grund af det kæmpe overflydighedshorn Vi lever i af muligheder
1: Hvis du skal prøve at sætte flere ord på, hvor det her pres kommer fra, fordi øh, altså du, nu har du forklaret for dig, at det startede egentlig ret tidligt, og det kom på sin, på sin vis også naturligt øh, fordi du netop var god i skolen, så det var naturligt for dig at, ligesom, at, at dyrke det med mm. at være dygtig øh, men hvor altså kommer det kun indenfra? Eller? Jeg har virkelig øh,
0: svært ved at regne det ud øh, som sagt så har jeg nogle forældre, der altid har vægtet det at være øh, pligtopfyldende og punktlig højt. Men, men det har ikke været fordi, at, at de på nogen måde har presset mig til at skulle gøre alle de ting, jeg gjorde. Der har lige været nogen andre, der ligesom har et det for mig. I hvert fald ikke af min nærmeste. Så på en eller anden måde har jeg jo bare en følelse indeni af, at jeg vil være bange for ikke at... Opfylde deres behov eller krav om man vil til at være en god
1: ven eller en god kæreste jeg synes det er interessant det du siger med at, at det var som om på universitetet at der simpelthen ikke var plads eller der var ikke der, man tog ikke den snak om at, at tingene også er overvældende og svære og nye og det er jo mm. ret absurd når der starter så mange unge mennesker samtidig og i samme situation og vi ved at der findes mange 12 og drenge som sikkert har det på samme måde. Og alligevel er der ligesom ikke lagt ind i strukturerne, at det, at det her rum opstår.
0: Nej, det er så absurd. Jeg, jeg forstår det heller ikke selv. Men, men, men jeg var jo heller ikke selv en af dem, der tog snakken op blandt de øh, piger, jeg nu lige snakkede med. Jeg tror faktisk først, at, at det var noget, jeg, jeg fortalte om efter min oplevelse der foran universitetet. Fordi der var jeg ligesom nødt til at skulle forklare mig, følger, Og så fandt jeg jo ud af, at de andre også havde det på
1: samme måde. Så, men det lyder som om, det så har hjulpet lidt. Altså, at du har fået lidt mere normalt forhold til øhm, altså, det her enorme pres. Øhm, og alligevel, da corona så rammer, der under du alligevel også lidt op igen.
0: Jeg tror helt sikkert, at efter min oplevelse
1: på universitetet,
0: der øh, skruede jeg Helt sikkert ned for nogle knapper i forhold til studiet. Men derudover har jeg jo så alligevel følt, at jeg stadigvæk har skulle øh, opfylde en masse krav om at skulle... Øh, altså jeg meldte mig faktisk også ind i vores festudvalg efterfølgende. Fordi jeg stadigvæk havde en følelse om, at jeg ikke
1: altså bidrog nok. Så det var ikke lige klaret med et enkelt angsthenfald og en snak med en psykolog.
0: Det var, det var rigtig godt for mig at indse, at mit studiemiljø til at starte med ikke var sundt. Men det der pres fra mit indre pres, i forhold til venner og arbejdslighed også, det, det har stadigvæk forfulgt mig på en eller anden måde. Hvilket så gør, at jeg der til nældre marts kan sige, hold op, hvor er det dejligt, at jeg ikke lige skal tænke på det de næste to uger.
1: Og så bliver det jo som bekendt, 6-7 uger, og ikke kun to uger, at, at Danmark er lukket ned. Så prøv ja. at beskrive, var det en følelse, der fortsatte, den her følelse, af, at jeg kunne ånde op?
0: Ja, det var det helt sikkert.
1: Jeg, jeg havde det så fint med, at,
0: at den blev forlænget, perioden. Og igen, den der ambivalente følelse af hele tiden, og følelse sig så egoistisk anlagt, at man kun sidder og tænker på sine egne behov, frem for Altså hele verdens behov lige nu. Det var sådan en meget sådan ubehagelig tanke for mig, fordi at jeg, ja, jeg havde det jo fint med, at, at tingene blev håndteret og sådan noget, men det, jeg jo egentlig bare havde det allerbedste med, var, at jeg bare kunne sidde hjemme i min sofa, og have en forelæsning en gang imellem online, og, og så ellers bare være mig. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg har været alene i så mange timer af gang. Og, og det blev jeg jo så virkelig overrasket over, at det var noget,
1: der faktisk tiltalte mig. Du har også fortalt mig, at du faktisk så dig selv som en ekstrovert type. Ja. Um, og det er du blevet usikker på, om du egentlig er. Og det er meget sjovt, fordi på DR er der også blevet lavet en stor undersøgelse af, hvad, altså en uvidenskabelig undersøgelse af, hvad, hvad folk har fået ud af lockdown-perioden Og der er ret mange mennesker, der har sagt, nu var det endelig okay at være introvert.
0: Selvom at det jo ikke er sådan helt definerbart, at man kan være det ene eller det andet, så tror jeg bare virkelig, at der er mange af de ting, som beskriver det at være introvert, der beskrev min tilstand meget godt under lockdown. Når jeg tænker tilbage på det, så, så har jeg egentlig været ekstremt træt efter, at jeg har været social. Altså jeg simpelthen bare har haft brug for at komme hjem og ligge i min seng. Og det, øh, det tror jeg heller ikke, at jeg har haft tænkt, når jeg har snakket med mine forældre om det, fordi det var ligesom nogle af dem, min familie har altid været meget åben, så dem åbnede jeg hurtigt op øh, omkring de her følelser. Og der forklarede de jo også, at jamen, når jeg kom hjem fra skole, eller hjem fra at have været sammen med mine venner, så gik jeg jo også direkte ned på mit værelse. Altså jeg har aldrig været typen, der havde brug for at skulle sidde og snakke til aftensmaden, eller så altså have samværet ud over med min familie, fordi jeg har været fyldt op. Og det har jeg aldrig tænkt over.
1: Ifølge Christina Busk er inddelinger i typer som introvert og ekstrovert en illusion. En illusion, der får mange til at føle, at de skal leve op til nogle bestemte idealer. Vores identitet
2: betyder utrolig meget for os og vi identificerer os selv med alle mulige markører hele tiden og derfor lige pludselig når en dag at, at den identitet vi faktisk ikke kan leve op til den identitet vi har bygget op for os selv og det er jo noget vi bygger op så kan vi enden ligesom sige og blive utrolig overrasket over at det stilas jeg har bygget op jamen det var det holdt ikke fordi jeg har bygget et stilas op omkring mig selv med aktiviteter, jeg deltager i, og rigtige valg og rigtige beslutninger, jeg har truffet, og som Signe også beskriver enormt pligtopfyldende, og egentlig altid gør det rigtige øh, og, og så en dag, så falder det alligevel fra hinanden, fordi måske stilagset ikke har været bygget op helt indefra, men også er bygget op af nogle ydre forventninger. Og der kan man sige, der har vi jo sådan en tendens til også at ville, jeg ja, vil typologisere hinanden, ikke? Altså, hvad er det for en type, du er? Du er den type, og jeg er den her type. Og den her type gør de her bestemte ting, og en anden type gør nogle andre bestemte ting. Øhm, så vi identificerer os rigtig meget i forskellige typer, og differencierer os fra andre ved at, ved at fortælle os selv og hinanden, hvilke typer vi hver især er. Som for eksempel den her med introvert og ekstrovert. På overfladen, så kan det jo give meget fin mening, at man skældner på den måde. Men dybest set er lever, at hvert menneske jo dualismer. Fordi man kan sagtens være både introvert og ekstrovert. Altså det kan være afhængigt af situationer eller tidspunkter i livet. Så man kan sige, at samfundet er også bygget op om en forestilling om, at, at vores identitet er statisk. Det er den ikke. Den er jo ekstremt dynamisk og hele tiden påvirkelig. Et menneske rummer mange sider. Man kan både være, være god, men man kan også være ond. Altså man kan være sød, men man kan også være led. Det der også kan være svært for nogle mennesker at acceptere, det er, at den dualisme rent faktisk findes. Det går jo også op med den her perfekthedskultur,
1: at det er vi ikke, fordi vi er et både og igennem hele livet. Sine taler jo om, at hun har lidt svært ved at sige til sine venner, hvad det egentlig er, hun har oplevet under, under den her coronakrise, øhm, at hun ikke nødvendigvis er den her ekstroverte glade, pige altid. Øh, så det virker, som om hun egentlig tænker mere på, hvad de andre øh, synes om hende, at hun så ikke passer ind i den identitet, hun har fået bygget op. Så det har vel også at gøre med, hvordan man tænker omverdenen ser ind. Der kan man jo blive bange for, at man skuffer en lang række mennesker, fordi at
2: man i virkeligheden, jo har bygget sin identitet op for deres skyld. Og så kan jeg godt forstå, at Signe står i en situation, i virkeligheden bliver det sådan nærmest en, det siger hun ikke selv, men en eksistentiel situation, hun kommer til at havne i en lille, en lille bitte eksistentiel krise. Ikke? Fordi, hvem er jeg nu? Og hvad nu hvis de andre,
1: hvad nu hvis de ikke kan lide mig i den her udgave? Sine siger også, og det er noget, jeg har lagt mærke til med flere mennesker, som jeg har interviewet til, til det her program, at de siger, at det der kommer et pres, og så spørger jeg, hvor kommer det fra. Det kommer indefra, siger de så tit. Er det i virkeligheden et udefra pres, som man simpelthen har gjort til sit eget? Måske er det, er det
2: Sines øh, rigtige jeg, hvis der findes sådan et, men et mere ægte jeg, der presser sig på indefra, der siger, hey, hallo, øh, Sine, du har glemt mig. Ja, jeg har faktisk også altså, den introverte side, og, og nogle andre sider af hende, der måske ikke er pligtopfyldende, eller måske er mere dogende, eller mere, altså, så det kan godt være et pres indefra, at der er simpelthen er nogle sider, der ikke har fået lov til at fylde noget hos hende. De fleste føler det nok som, at, at øh, gud, kan jeg, nu, kan jeg nu leve op til det her, og hvad tænker de andre, og man oplever, at det er nogle tanker, man har selv, men i virkeligheden er det jo andres forventninger, der presser en. Men når, når man sådan øh, øh, går ned med flaget, som sine selv forklarer det Kan man jo også nogle gange tænke at det er ikke, ikke nødvendigvis et nederlag Men det er, det er nogle sider af en selv som råber op Eller som laver et nødråb og siger nu skal
1: du stoppe Prøv lige stop og, og, og tænk over hvem du egentlig er en del mennesker har haft en lignende oplevelse øhm, under coronakrisen, og særligt da samfundet var lukket, fordi der var en masse strukturer, som så øh, man gik i stå. Jo. Øhm, tror du, at vi på nogen måde kan bruge den her situation, den her krise til at komme videre og måske lytte mere til de her sider, som har været undertrygte? Ja, det tror jeg helt sikkert. Jeg tror
2: faktisk, at jeg møder os selv rigtig mange mennesker, som har fået den fornemmelse, at her er en indsigt, som er vigtig, som jeg måske skal holde fast i, at samfundet fuldstændig stopper op, og vi lukker ned, og pludselig fik vi tid til os selv, og kun os selv, og, og, og kun vores nærmeste. Den ro, det skabte, er jo også den ro, som vores indre selv nogle gange har brug for, for egentlig at kunne høre, hvad, hvad er egentlig særligt vigtigt, og hvad er mig, og hvad er andres forventninger. Men, men hvis roen ikke er der, kan det faktisk også være svært at høre ens egen indre stemme. Så lytter man hele tiden af til, og coronakrisen gjorde jo, at der var mindre at lytte til. Ikke? For mange mennesker var det jo en stille stund, hvor at der måske var nogle ting, der begyndte at tale til en, som man som man ikke havde lyttet efter før. Og der tænker jeg, at det kan vi jo i hvert fald øh, bruge krisen til, men det er svært, at, at samfundet skal fastholde den indsigt. Det er jo noget, den enkelte er nødt til at fastholde, fordi samfundet kører op i gear igen, og fortsætter og vil fortsætte i nøjagtig samme gear, som det var i før. Men at den enkelte måske har fået nogle indsigter, som de kan tage med sig videre. Det tror jeg bestemt, der er mange, der har.
1: Sine er nu på femte semester på sit studie. Hun forsøger at holde fast i de indsigter, hun gjorde sig under nedlukningen. Men hun er stadig i tvivl om, om det er okay at sige højt, hvor godt hun egentlig havde det i den periode. Jeg har kun sagt det til et par få, fordi
0: der ligesom har været nogle af mine venner, jeg har vist, har haft det på samme måde. Men jeg har slet ikke sagt det. Til alle dem, jeg burde sige det til. Både dem, jeg studerer med, og de venner, jeg har haft fra førhen, som også har kendt mig i mange år nu. Som jeg jo egentlig tænkte, at jeg burde kunne sige sådan nogle ting til. Og i bund og grund tror jeg heller ikke, at jeg har fået snakket ordentligt med min kæreste om det nu. Altså jeg har ligesom givet små hints om, at, at der jo har været nogle elementer af den her lockdown, der har været dejlige og, og det kunne de jo også godt genkende til men, men jeg tror at det har været sådan mere formelle ting på en eller anden måde og, og for mig har det jo så bare virkelig handlet om at jeg har haft det super godt med ikke at skulle kunne opfylde alle andres behov og ligesom overkomme det her samvær som jeg hele tiden føler at skal være der med de forskellige relationer jeg nu har men bare kunne tænke på min egen behov Uh, um, og det har jeg ikke tur at sige til dem ordentligt. <laughs> jeg tror i hvert fald ikke de, de forstår hvilke følelser jeg har siddet med. Under den her lockdown periode.
1: Altså jeg tror faktisk at der er flere der forstår det end, end du forestiller dig. Fordi altså, jeg kan jo kun sige at øhm, jeg har fået virkelig mange henvendelser af, fra folk som jeg vil være med i den her podcast. Og som har haft, det, haft lignende oplevelser. Øhm, og jeg tænker også når du siger, at du følte dig, dig egoistisk da, over, at du bare nød og blev glad for, at Mette Frederiksen sagde, at, at, at uh, samfundet lukkede, fordi det var jo bare dit behov, men måske, måske er det faktisk øhm, mangens behov, og det er du egentlig bare et eksempel på. Har du, har du tænkt på det på den måde? Øhm,
0: nu når du stiller det op, sådan der, så, øh, så tror jeg da godt, ja, at jeg kunne forestille mig, at der var flere, der sad og havde det på den måde. Men jeg tror bare, at de tanker, jeg føler, at folk har om mig, lever ligesom ikke op til den idé om, at jeg også skulle være typen, der havde det på den måde. Og, og det kan jo godt være, at jeg tager helt fejl. Det håber jeg, da, jeg gør, at mine venner ikke kun tænker mig som en total ekstrovert øh, humørbombe-type, der altid kan være på. Men at jo selvfølgelig har alle mennesker jo flere aspekter, og man kan jo ikke være op og køre hele tiden. <laughs> øhm, men, men ja, det, det kan du da nok godt have ret i, at der er mange andre, der har det på den måde.
1: Ja, og at problemet måske ikke ligger hos den enkelte, men, men øhm, på en mere strukturel plan.
0: Jo, det tror jeg helt sikkert. Det
1: tror jeg helt sikkert, at det gør. Ikke desto mindre, så øh, hvis vi skal snakke om det her, så har vi jo brug for, at folk tør at tale om øh, de følelser, de fik under nedlukningsperioden Og øh, det har du gjort nu, og øh, nu kan dine venner i hvert fald lytte til, til det her program. Og øh, så håber ja. jeg, at det kan, de kan føre til noget mere samtale. Ja,
0: det håber jeg også bestemt. Det er i hvert fald også en af grundene til, at jeg, at jeg godt vil være med.
1: Mm -hmm. mm. Det synes jeg var. Sejt. Du ville tale. Så tak. Det var sidste afsnit af Corona-eksistens. Noget af det, jeg har lagt mærke til i mine lockdown-samtaler med folk, er, at det pres, som mange af dem føler, i virkeligheden er skabt af samfundet og ikke kommer fra dem selv. Det har corona gjort tydeligt. Så om samfundet forbliver åbent eller ej, så er det måske meget godt at lytte til sig selv og gå i lockdown-mode en gang imellem. Også selvom Mette Frederiksen ikke siger det.